0: با نام و یاد خدا، دوستان سلام ماجره های زندگی و آثار زندگیات سهراب سپهری را برای شما شرمندگان عزیز روایت می‌کنیم. روایت ما بر اساس منابع گوناگون از جمله کتاب اتاق آبی منتشر شده در انتشارات سروش کتاب هنوز در سفرم و هشت کتاب و با نگاهی به کتاب های تا انتها حضور از قدم سررامی، صدای پای آب از بهروز سروتیان و تپش سایه دوست از کامیار آبدی اضافه کنم که کار تدوین و تنظیم رادیویی این متن را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رظوی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارم من کاشیم اما در قوم متولد شدم. شناسنامه شناسنامهام درست نیست مادرم دانند که من روز چهاردهم مهر به دنیا آمدم درست سر ساعت دوازده در قوم زیاد نماندیم به گلپایگان و خانسر رفته ایم بعد به سرزمین پدری من کودکی رنگینی داشتم دوران خوردسالی من در محاصره ترس و شیفتگی بود میان جهشهای پاک و قصهای ترسناک نوسان داشت و عموها و اجداد پدری در یک خانه زندگی می‌کردیم و خانه بزرگ بود باغ بود و همه جور درخت داشت برای یاد گرفتن وسعت خوبی بود زمین را بیل میزدیم چیز میکاشتیم پیوند میزدیم حرس میکردیم در این خانه پدر و اموها خشت میزدند بننایی میکردند بریختگی و لهیمکاری میپرداختند چرخ خیاطی و دوچرخه تعمیر میکردند تار میساختند به کفاشی دست میزدند در عکاسی ذوق خود میآزمودند قاب منبت درست میکردند نجاری و خراتی پیش میگرفتند کلاه میدوختند با صدف دگمه و گوشباره میساختند کوچک بودم که پدرم بیمار شد و تا پایان زندگی بیمار ماند. پدرم تلگرافچی بود. در ترراهی دست داشت. خوشخط بود. تار می نواخت. در چنان خانه خیلی چیزها میشد یاد گرفت. من قالی بافی رو یاد گرفتم و چند قالیچه کوچک از روی نقشه های خودم بافتم. چه عشقی به مننایی داشتم. دیوار را خوب می تاق زربی را درست می زدم. آرزو داشتم معمار بشم حیف دنبال معماری نرفتم. در خانه آرام نداشتم. از هرچی درخت بود بالا میرفتم. از پشت پشتباه میپریدم پایین. شر بودم. مادرم پیشبینی میکرد که لاغر خواهم ماند. من هم ماندم. ما بچه های این خانه نقشه های شیطانی میکشیدیم. یک روز موتورسیکلت اموی بزرگم را دزدیدیم و مدتی سواری کردیم. دزدی میور را خیلی زود یاد گرفتیم. از دیوار باقع مردم بالا میرفتیم و انجیر و انار می دزدیدیم چه کیفی داشت. شبها در دشت صفیاباد به سینه می تا به جالیز خیار و خربزه نزدیک شویم. تاریکی و استراب را میان و خود می فشردیم. تمرین خوبی بود. هنوز دستم نزدیک میوه دچار استرابی یا آشنا میشود. خانه ما همسایه صحرا بود. تمام رویاهایم به بیابان راه داشت. پدر و عموهایم شکارچی بودند. همراه آنها، به شکار میرفتم بزرگتر که شدم عموی کوچک تیراندازی را به من یاد داد اولین پرنده ای که زدم یک سبز قبا بود هرگز شکار خوش نودم نکرد اما شکار بود که مرا پیش از سپیددم به صحرا می کشید و هوای صبح را میان فکرهایم بنشد در شکار بود که ارگانیسم طبیعت را بی پرده دیدم و به پوست درخت دست کشیدم در آب روان دست و رو شستم و در باد روان شدم چه شوری برای تماشا داشتم اگر یک روز طلو و با آفتاب را نمیدیدم گناهکار بودم. هوای تاریک و روشن مرا اهل مراقبه بار آورد تماشای مجهول را به من آموخت در دبستان ما را برای نماز به مسجد میبردند بزرگترها میخواندند من هم می خوندم. تابستان تابستانها به کوپایه میرفتیم با اسب و قاطر و الاق سفر میکردیم در گوشه باغ ما یک طویله بود چهار نگه می پدربزرگ بزرگ من یک مادیان سپید داشت تند و سرکش بود و مرا می ترساد. من از خیلی چیزها می ترسیدم از مادیان سپید پدربزرگ بزرگ از مدیر مدرسه از قیافه ابوس شنبه. چقدر از شمبه ها بیزار بودم خوشبختی من از صبح پنجشنبه آواز می اصر عصر پنشمبه تکی از بهشت بود شب که می در دورترین خوابهایم تعمل صبح جمعه را چشیدم در دبستان از شاگردان خوب بودم اما مدرسه را دوست نداشتم خودم را به دل درد می زدم تا به مدرسه نروم باد را بیش از کتاب درس دوست داشتم صدای زنجره را به اندرز آقای معلم ترجیح می دادم وقتی که در کلاس اول دبستان بودم یادم هست یک روز داشتم نقواشی می کردم. معلم ترکه انار را برداشت مرا زد و گفت همه درسات خوبه تنها ای به تو اینه که نقاشی میکنی و این نخستین پاداشی بود که برای نقاشی گرفتیم با این همه دیوارهای گچی و کاغلی خانه را سیاه کرده بود. سال اول دبستان بود کلاس بزرگ بود یک اتاق پنجدنی و روشن بود آفتاب آمده بود تو بیرون پاییز بود دست ما به پاییز نمیرسید شکوه بیرون کلاس بر ما حرام بود سرهای ما تو کتاب بود معلم درس پرسیده بود و گفته بود دوره کنید نمیشد سربلند کرد تماشای آفتاب تخلف بود دیدن کاجه حیات جریمه داشت دو نمره کم میشد ما دور تا دور اتاق روی نیمکتها نشسته بودیم میان اتاق خالی بود و چه پهنهای برای چوب و فلک دخته سیاه بد جایی بود زده نور بود روی چند شیشه را گرفته بود نصف یک درخت را حرام کرده بود و تکهای از آسمان را نوشته روی تخت سیا خوب دیده نمیشود. برگ مرگ خوانده میشد. همان روز حسن خوب را چوب خوانده بود و چوب خوبی از دست معلم خورده بود. جای من نزدیک معلم بود. پشت میزش نشسته می بود و ذکر می گفت. وجودش بطلان ذکر بود. آدمی بیرویا بود. پیدا بود زنجره را نمیفهمد. ختمی را نمیشناسد و بس بلد نیست. در حضور او خیالات من چروک می خود. وقتی وارد که رسمی ما از اوج خیال میافتادیم در تن خود حاضر می شدیم پرهای ما ریخته بود ترکه روی میز ادامه اخلاق معلم بود بی ترکه شمایل او ناتمام مینمود و ترکه همیشه بود حضور ابدی داشت ترکهی تنبی ترکهی انار بود که در شهر من درختش فراوان بود ترکه شلاغه پای درخت انار بود شلاغه ها را میبریدند، تا زور درخت را نگیرد. شلاغه گل نمیکرد، میوه نمیداد اما بی حاصل نبود. شلاغ میشد در تعلیم و تربیت آن روزگار درخت انار سهم داشت. فراگیری مهمرک گیاهی داشت. بعدها من هم تنبیه را یاد گرفتم. ترک زدم را در, در خانه مشق می کردم. ما بزرگ بود و جای همه جور محشق. با ترکه پیش یک درخت میرفتم و با خشومت می عوضای طبیعی هندوستان را بگو و چون نمیگفت ترکه بود که میخورد. به درخت دیگر میگفتن سار را با چه می نویسن گفتی ساد و شلاغ بود که میزدم. دلم میخواست هیچ کدام درس خود را حاضر نباشند. معلم کلاس ما تمبل پسند بود. کند ذهنی جولانگاه سادیسم آموزشی او بود. آن روز سر من در کتاب بود. مثل همه بچه ها ولی درس حاضر نمیکردم از بر بودم. سار از درخت پرید، آش سرد شد تا آخر. میان عبارات کتاب هیچ رابطه نبود. کتاب آلبوم پریشانی از کلمات و مفاهیم بود. شبیه مغز منتقد امروز. و چون این بود همه کتابهای درسی ما. ولی ذهن من میان دو جمله پی در پی رابطه ای می میان پریدن سار از درخت و سرد شدن آش به شعر رابطه می رسید. در خانه ما روبروی اتاق زرف ها یک درخت اقاقیا بود اقاقیا لب آب روان بود بهارها گاه در سایه‌اش نهار می‌خوردیم و نهار گاه آش بود دو عبارت کتاب به هم می می‌پیوست جان می‌گرفت عینی می‌شد کاسه آش داغ زیر درخت اقاقیا سار از روی درخت می پرد و هم خوردن بالهایش آش را خونک می‌کند کتاب من باز بود چیزی نمی خواندم دفترچم را روی کتاب باز کرده بودم و نقاشی میکردم درخت را تمام کرده بودم رفتم بالای کوه یک تکه ابر نشان بدهم داشتم یک تکه ابر میکشیدم رسیده بودم به کوه که باران ضربه بر سرم فرود آمد فریاد معلم بلند بود کودن همه درسات خوبه ای به تو اینه که نقاشی میکنی کاش زنده بود و میدید هنوز این عیب را دارم تازه نقاشی هنر است. هنر نفی عیب است. و نمیتوان به کسی گفت عیب ای تو این است که هنر داری. جرأت نداشتم به او بگویم کودن که نمیتواند همه درسایش خوب باشد. من کتک خورده بودم. ولی چرا؟ نمره های من همه خوب بود. شاگرد اول بودم. شاگرد اول از ترس شاگرد اول بودم. کارم مرتب بود. چون مرتب برام آمده بودم. اما پریشانی مرا می ترساند و هنوز هم می ترساند لوتی دفترچهای کثیف داشت تکالیف مدرسه را هم سر هم می میکرد چون در این کار اجبار می دید من نظم را از کف نمیدادم خطا را هم منظم مرتکب می شدم تکالیف مدرسه من مرتب بود مثل توقچی که در اتاق پنج خانه داشتیم و شبیه همه اتاقهایی که درشان زیسته هم. در مدرسه تنها یک بار چوب خوردم آنان به جرم نقاشی من تنبیه را باور دارم تنبیه بیدار کردن است چوب را باید خرد و روشن شد جور استاد را باید کشید و راه را یافت اوسینوس ترکه و شلاق را امزارهای لازم آموزش میشناسد لیوانیوس میگوید ترکه را باید گرداند و درس را آموخت قلب کودک مملو از شیطنت و است ولی ترکه استاد آنها را از قلبش بیرون میراند معلم آتنی اهل تنبیه بود در مدارس آتن چوب و فلک بود شاگرد اگر عبارتی را در قرائت میانداخت به شلاق بسته میشد در عصر ایمان هم تنبیه با ترکه بود جوان اسپارتی فرمانبرداری را در سایه شلاق میآموخت ضربه اگر بیدار کند همیشه رواست خشونت چاشنی پرورش نیست انصر سازنده آن است حتی عرستو که تنبیه بدنی را روا می شیوه پرورش را خشن میخواهد. پلوتارک ترس از تنبیه را یارمند آموزش می داند. و از پدر می خواهد در پرورش کودک گاهی به نرمی گراید و گاه به خشونت. چیزی که نجم رازی از مراد چشم دارد. نیگوید و چون مرید در قبض باشد، به تصرف ولایت بار قبض از او بر دارد و او را بست بخشد. و اگر در بست زیادت فراره ود، قرض قبض بر بینه و بست از ویدستاند. تنبیه بیدار می همه برگزیده نیستند. همه ابراهیم ادهم نیستند که در صحرا آواز انتبه بیشنود. همون که نزدیک مکه چند سیلی میخورد خود را سزاوار آن چند سیلی می و به کام خود می‌بیند. داستان معلم ترش روی تلخ گفتار بدخوی مردم آزار گداطبع ناپرهیزگار را که سعدی در دیار مغرب میبیند در گلستان خواندین از حیبت ولایت شیخ و ادب و سرسپردگی مرید حرفها شنیدهایم و پی دیم که مراد باید که با حیبت باشد تا مرید را از وی شکوهی و عظمت و حیبتی در دل ببد تا در غیبت و حضور معدب باشد و دانسته ایم که مراد باید مرید را نرنجاند مگر به قدر ضرورت تعدیب اما تنبیه من جا نداشت نظمی را به هم نزده بودم. معلم درس نمیداد و ما به حال خود بودیم من درس را بلند بودم نقاشی سرکوب تکرار بیوده درس بود و بیصدا پیش میرفت فیلیپ لیپی به جای فراگرفتن درس روی کتابهای خود و دیگران آدم میکشید شیمابوه درس را ها تا روی کتاب و کاغذ نقوشی کنند. اما من اول درس رو می زیاد هم می تا سرحد نفهمی و منگی و نیچوار انضباط مدرسه را بر خود وار میکردم می توانستم در زیر رنگوار قدم آهسته از مدرسه برگردم. معلم مرا می سرسپردگی مرا به دستورها دیده بود. و چرا چوبم می به من نزد. به بیداری زوق زد. به حضور رؤیا زد هیلارپا آواز خوش سر داد و به دست مادر ترکه خورد صدای خوش پاداش خوش نداشت ترکه خورد چون خواندن ننگ خانواده بود اما کار من خطا نبود اگر لکه ناجوری بر سپیدی کاغذ بود لکه ننگی به دامن سنت نبود معلم همشهری من بود شهر ما شهر قالی بود دار قالی در خانه ها به پا بود و شمار نقاش زیاد بود و در نقشه غالی تنها اسلیمی و بادامی و کشمیری و گل شاهباسی نبود. شکار و پرنده هم بود. بزن شیرین هم بود. اینها را همه معلم می دانست. پس تنبیه او اشارتی دینی نبود. کاش چوب معلم عیوب بیشمار مرا سرکوفته میکرد کرد. چون عیب نقاشی با من ماند. عمر مرا بلعید و پرورش یافت. من شاگرد خوبی بودم. اما از مدرسه بیزار. مدرسه خراشی بود به رخسار خیالات رنگی خردسالی من. مدرسه خوابهای مرا قیشی کرده بود. نماز مرا شکسته بود. مدرسه عروسک مرا رنجانده بود. روز ورودم یادم نخواهد رفت. مرا از میان بازی گرگم به هوا رو بودند و به کابوس مدرسه سپردند. خودم را تنها دیدم و غریب. غم دورماندگی از اصل با من بود. آدم پس از حبوت بودم. از آن پس و هر بار دلهوره بود که جای من رایی مدرسه می شد. من هم مثل وولف می خواستم کتاب و کاغذ و غلم و کیف مدرسه داشته باشم. اما به کلاس نروم نمره را دا دوست داشتم. اما هرگز در کلاس قرار نداشتم. از همه بدتر صدای زنگ مدرسه بود. این صدا خیالم را می ذوقم را می شکافت. شورم را می نشاند. در کیف مدرسه پنهان می شد. با من به خانه میآمد و فراغتم را میآزرد وجودی پیدا داشت به خوابم میآمد این صدا درس شتاب میداد و ترس دیر رسیدن هرگز کافکا به اندازه من این ترس را نچشید از در و دیوار میشنیدم که مدرسه ها دیر شد و وای به حالم اگر نرسیده به مدرسه صدای زنگ بلند میشد صبح در برف زمستان هم برابر در وستهٔ مدرسه میماندم تا باز شود اما سال یک بار صدای زنگ مدرسه را اشارت خوش بود پایان آخرین روز سال پیش از تعطیلات بزرگ تابستان در کلاس های دبستان نقاشی نبود هر مانده هم که بود بی بود معنی کجا و فرهنگ ناعل. هر هرچه بود از بر می‌کردیم. شاگت کیسه زباله بود درس در او خالی می شود. منابع طبیعی ایران در کتاب جغرافی بود نه در خاک ایران سرمشق ادب و راستی در محیط مدرسه نبود در رسم الخط مدرسه بود معلم در سخنرانی مدیر پدر دلسوز بود در کلاس نه پدر بود نه دلسوز کتاب درس فارسی یک مرقع بی‌قواره بود در آن خزف کنار صدف بود و قاعانی کنار مولوی مولوی در کتاب سال سوم ابتدایی بود مهم نبود که مولوی دور از فهم ما بود دور از فهم دانشوی ادبیات هم هست شعرش از روح هم درست خوانده شد آموزش جدا بود از زندگی کتاب طوفانی واقعیت بود حرف کتاب پروانه خوشگلای کتاب بود و کتاب مخاطب نداشت خود مخاطب خود بود در کتاب درس خوانده بودم بچه جان بر سر درخت مرو لانه مرغ را خراب مکن و بارها بر سر درخ رفتم و لانه مرغ را خراب کردم. نمره اخلاقم در مدرسه بیست بود، در خانه سفر. در مدرسه سربزیر بودم، در خانه سرکش. در مدرسه می ترسیدم. در خانه می ترساندم. مدرسه هوای دیگر داشت. خاکی دیگر بود با رسومی دیگر. دیاری بریده از کوچه و با بازار شهر بود. یک جزیره بود. در این جزیره خوراک درسی ما آبستره بود. نصیحت متصاوی و ساقی. حکایت متوازی و قرائت قائمه. زبان اهل جزیره را نمی فهمید. دوزنده خوب آنجا نبود. لباس فرهنگی ما بر تن ما میگریست. اهل عمل آنجا نبود. ابتکار و تخیل نبود. دانش حرفی در کتاب بود. مراوده امکان نداشت. آن حدا دل می گرفت. جان مشتاق رهیدن بود. در برنامه دبستان نقاشی نبود اما خط بود. کلاس خط از گرمی و لطف خالی بود. خط هنوز معنی داشت. هنوز دوات و مرکب بود. قلمدان و قلم بود. قلم تراش و قطزن بود. میشد شد پیش کاغذ فروشان رفت و زیر و سنگ رومی و خاک بیز و مستره هم خرید. شاید آن زمان معنی فتح و نحت و فاق را میفهمید. از کتاب دوم ابتدایی خط در برنامه بود و قلم در دبستان قلم نستعلیق بود با شکسته آن. معلم خط استاد خط نبود. در کتابت ید بیزا نمی کرد. نه و سطور خونده بود و نه آداب المشق. قلم کشی را به صفا و برشن نرسانده بود. اما خط خوشی داشت. خط را پیش خود آموخته بود و آدمی هموار و افتاده بود. زنگ خط هم دلپذیر بود. و همه زنگ ها فرق داشت. معلم به تک تک ما سرخط میداد و ما مشق میکردیم. کردیم. اتاق از سریر قلم پر میشد. من بانگ قلم را دوست داشتم. بانگی که دیگر نمی و بوی مرکب چه خوب بود. همان بود که در مرکب مصریان قدیم بود. دوده و سمق عربی. اما زعفران و گلاب و کافور و اصل هم در مرکب ما بود و مرکب را در خانه میساختیم. کاغذ ما نه خطایی بود و آدلشاهی و سمرندی، نه خانبالغ و ترمه و کشمیری و فرنگی. کاغذ ما سفید معمولی بود و قلم هرچه بود واسطی نبود. سرمشق همیشه شعر بود و سعدی همیشه سرمشق بود. سرمشق خط فقط وگرنه به جان زنده دلان که دلها آزردیم. و نظر تنها به دین خاک کردیم گل بیخار جهان نشدیم زمام عقل به دست هوای نفس دادیم و نابرد رنج گنج خواستیم باور داشتیم سعدی شعرش را برای مشق خط گفته است وگرنه بار درخت علم این نبود خط من خوب بود یعنی در حد شاگرد دبستان. در خط نمره های خوب گرفتم و جایزه ها بردم اولبار بار سال دوم درستان جایزه زن دادم زنگ خط بود معلم آمد و سرخطها را نوشت سرخطها یکی بود جور استاد بهزه مهره پدر و ما نوشتیم خط من چشم معلم را گرفت مشق مرا رفت نشان مدیر داد زور دو رعیات صف کشیده بودیم هر روز صف میکشیدیم و به صف راهی خانه می شدیم. حیات مدرسه ما بزرگ بود در میان یک آبنما داشت در گوشه چهار باغچه و در باغچه ها درخت. اگر مدرسه نبود بیشک زیبا بود. هرچه بود زشت و ناپاک و بدبو نبود. آن روز حیات مدرسه بزرگ شده بود. عبادی دیگر داشت. مدیر آمد کنار اوزیستاد. نفس ها بند آمد. وقتی می آمد صدا می مرد. مظهر و سوادش می و از آدم با سواد ما را ترسانده بودند. و اندام درشت حیبتی داشت. دستش دفترچهی بود و دفترچه من بود. شمه از اخلاق و رفتار من گفت. از درس و مشق من. از خط خوب من. و خط را بالا گرفت و به هر سوچرخان تا همه ببینند. و همه دور بودند و هیچ ندیدند. صدایش رسا بود و در سخنوری دستی داشت. مرا صدا زد. اسم من دلهوره در من ریخت. ترسان و پریشان رفتم جلو. با دو دست مرا گرفت. از زمین کند و بالای سر برد. و گفت ببینید سب گرم بیشتر وزن ندارد و به این خوبی خط می نویسد. مرا روی زمین گذاشت و یک مداد درنگه ی و آبی به من جایزه داد. و بچه ها کف زدند اما با وزن من چه کار داشت؟ خوشنویسی ورزیدگی در کاربرد قلم می خواهد. ترک آرام و خواب میخواهد صفای دل می خواهد. گوشه انزوا می خواهد. اما زور زیاد نمی خواهد. اندام اندام درش اگر خط بیقدر من با وزن اندک من میخاند میبایستی باباشاه شاه رستان رستن میبود و میر اماد کوه اهود درستان تمام شد خط هم کنار رفت دیگر مشق نکردیم و سرید قلم نشنیدیم دوات مرکب خوشکید و قلم نی گرمی بازارش شکست فضیلت خط لای کتاب ها ماند چیز نویسی جای خوشنویسی را گرفت جای قلم نی قلم فرانسه آمد. جانشین این یک خودنویس شد. آنگاه بلای نازل شد. اپیدمی خودکار دنیا را گرفت. خودنویس چندان بیگانه نبود. در اختراع آن ابوالعلا ساید ابن حسن ابن ساید پیش قدم بود. از مخترعات او قلمی آهنین نمیان بود که آن را از مداد پر می کرد و یک ماه به کار می بود. بیان که قلم خوش شود. و این در قرن پنجم ایجی بود و ساید شاعر بود. شاعری بسیار شعر بود. در خودنویس هنوز اشاره ای از قلم و دوات سابق بود. نجادی دورگه داشت. اما خودکار مولودی دیگر بود. و این حدیث همه نوساختهای زمان ماست. اشارتی معنوی در آنها نمی جوییم. بی تسکیه نفس به خمیرمایه ناپاک دست میزنیم. خطر را در نمیابیم. حجوم خودکار ساده نبود. یورش چنگیزی بود. خودکار به همه جا رفت. میان انگشتان خرد و بزرگ جا گرفت. در کیف ها منزل کرد. روی میزها ها حاضر شد. در جیب ها مقام گزید. خودکار آمد. قلم و دوات از در رفت. خط از اعتبار افتاد. زنگ خط از برنامه قلم خورد. نوشتن جاپان و شد. خط شد هم نشین بیغید حرف و کلمه کرسی دیگر جا نداشت صعود و نزول را قاعده نبود حرف رهی می شد نه مرقی باشد و نه خنجری خط به ضعف و نزول حقیقی خود رسید خطات امروز خطنویس است خوشنویس نیست خوشنویس دیروز مجذوب و اهل حال بود فانی و درویش بود از خود گذشته بود زمانه ما درویش ندارد، فانی که هیچ. خوشنویس دیروز از یار و خیش و رفیر میبرید و گوشه انزوانش نشیمن میکرد و چون آشنای دل بود میدانست که صفای خط از صفای دل است. پس با نفس بد جدل می کرد. خطنویس امروز طاقت مهنت ندارد. با خوشنویس دیروز شوق به مشق بود. و این شوق انقدر بود که شبهای تابستان از اول شب تا سبا در معتاب نشسته مسقه جلی میکرد. خطنویس این روزگار را ریاضت برازنده نیست. یاغوت هر ماهی دو مصحف تمام می‌نمود. مولانا معروف یک روزه چهار هزار و بید در کمال لطافت و نزاکت تمام میکرد. خطات پیشین به خط مهر می برزید. با حرفه یکی می‌شد. کمال خود در کمال حرفت خود می جزد. در کتاب هر حرفی پخته می آمد. اگر نزول مجازی و قوت و سطح و ضعف در حرف که کمال صورت می گرفت کاتب شنیده می شد که کافی نوشتم که به تمام عالم می خوشنویسانی دیروز از نزدیکان شعر بودند و خود چه بسا شعر می سرودند سازی می نواختند آوازی سر می دادند، دانش و عدب می آموختند. حافظ قرآن بودند و از همه بالاتر باری به دوش خط بود. کتابت. کتابت کاری بود میان کارها. سرگرمی نبود. خط در متن زندگی نشسته بود. خود جای خود پر میکرد. به سردر خانه جلا میداد. رونق هویت میشد. بر سنگ مرمر حوز مینشست تا از زیر آب حرفی به صفای آب را توتیای چشم تماشاگر سر بزیر کند. بر پیشتاق امارت کتیبه میشد و باران اشارات بر سر اهل امارت میریخت تا از غبار عادت به کتابه میشد بر گنبد مسجد و بر خشت و آجر پوشش راز میریخت. نگاه خاکی را به بالا میکشاند. حریم عبادت را در حریم معنی می میگرفت. نوشته میشد بر سنگ مزار تا دریچه‌ای باشد به حرمت خاک و دعوتی به ترک. خط در کتاب بود به صفحه کاغذ بود. پیک مفاهیم بود و رسول معانی با خط رسالتی والاتر بود محمل کلام آسمانی بود قرآن را به برداشت و روزگار ما خطاطی سرگرمی است بر پیشانی خط تلاوت اکنون نیست با خط نه کتابی می نه کتابی. خط رمز عبادت ندارد چون کتابت طاعت نیست خط نه از سر نیازی به هم می رسد. نه در دردی نه از زیادت شوری و نویزانی دیدیم که بیهودگی پیشه خود دریافتند و از سر تلخی اسمت خط دریدند کاغذ را رها کردند و بر بوم نقاشی نوشتند و را به قاب آراستند و با خود به تماشاگای همگان بردند و اینچنین هیای همیشگی صنعت به باد رفت حرف از خودکار می زدیم خودکار از شأن قلم کاست و دوات را نفی بلد کرد اما این همه ماجرا نبود. خودکار آفتی شد و به جان مداد افتاد با خودکار مرسیه مداد نوشته شد مداد یار دیرینه ما بود صده ها دست افزار نوشتن بود میان خودکار و مداد تفاوت بسیار است مداد را نرمی بود خودکار را درشتی است مداد با سپیدی کاغذ الفت می گرفت. خودکار به پاکی کاغذ چیرگی می جوید. آن را شرم و حیا برازنده بود این را پرده دری در است هنجار مداد انتظایی بود روش خودکار نیست. مداد سیاه سیاه و سفید را در خود داشت خودکار سیاه را جز سیاهی نیست آن را حضوری منفعل بود این را ظهوری فعال مداد اگر به خطا می رفت، امکان مهو خطا بود خودکار اگر بلغزد لغزش به پایش نوشته است مداد خود نمی نمود خودکار می و نقاش بی خبر این روزگار مداد را فرو گذاشت و خودکار را برگرفت تا افزار تدرایی کند در دبستان که بودیم از بخت بلند هنوز خودکار نبود هنوز قلم ماژیک این وقاحت رنگین پیدا نشده بود تا با شیون خود بر زمزمه مداد رنگی پرده کشد با ما مداد بود و مداد رنگی آهستگی آن بود و سازش این. زنگ نقاشی در مدرسه نبود و غم نبود. در خانه کارم کشیدن بود. با مداد به دیوار سپید هشتی حیات پایین صورت میکشیدن. با زغال به آجر فرش خطایی حیات با گچ به کاگل تیره دیوار و چاقوم به تنه روشن سپیدار. از این میان آلودن دیوار خطا بود و پاداش خطا لگد بود. و پدر بود که میزد و جانانه میزد در من شوق تکرار خطا بود و در او التهاب زدن اما پدر بود که دستم را گرفت و شیوه کشیدن آموخت. خود را پدر هم میزد هم آموزش مصرمی میداد. پدر در چهره گشایی دستی داشت اسب را موزون میکشید و گوز را شیرین مینگاشت گیاهش همواره گل داشت آدمش همیشه رزمنده بود رستمش پیروز ازلی بود و صغرابش شکسته جافدان. برای خود طرح منبت میریخت و برای مادر نقشه گلدوزی. خط را هم پاکیزه مینوشت گفتم که تای بانما یک سرتویله بود. روی سرتویله یک اتاق بود. آبی بود. اسمش اتاق آبی بود. می اتاق آبی. سرتویله از کف زمین پایین تر بود. انقدر که از دریچه بالای آخرها سرگردن مالها پیدا بود. راهروی که به اتاق آبی میرفت چند پله میخورد. اتاق آبی از سمیمیت حقیقت خاک دور نبود. ما در این اتاق زندگی میکردیم. یک روز مادرم وارد اتاق آبی میشود. ماره چنبر زدهی در تاقچه میبیند. میترسد. آنم هم چقدر. همان روز از اتاق آبی کوچ میکنیم. به اتاقی میرویم در شمال خانه. اتاق پنجدری سپید تا پایان در این اتاق میمانیم و اتاق آبی تا پایان خالی میافتد. مادر حق داشت به شمال خانه کوچ کند هیچکس مار اتاق آبی را نکشت مار در خانه ما زیاد بود گنجی در کار نبود من همیشه برخورد با مار را از پیش حس کردم از پیش بیدار شدم وجودم از ترس روشن شده است می دانم که هیچ وقت از نیش مار نخواهم مرد در میگون یادم هست روی کوه بودیم. در کمرکش کوه میرفتیم. یک وقت به وجودم هوشداری داده شد. رفتم به بربرچه ها بگویم که در سر پیش به ماری میرسیم. آنکه جلو میرفت فریاد زد مار. و یک وقت دیگر در آفتاب صبح کنار دریاچه تار روی سنگی نشسته بودم. نگاهم بالای زرین کوه بود. از زمین غافل بودم. به تماشا مکسی داده شد. پیش پایم را نگاه کردم. ماری می و می کاری نکردم. من در همان خانه کاشان که بچگی هم آنجا تمام شد خیلی مار دیدم. یه روز نزدیک اتاق آبی بودم. گنجشکی وقع کرد. سر چینه بلند خانه که از گلوله های هوا نایب حسین روزن روزن بود ماری میخزید خذید. گنجشکی سر زده بود. بچه گنجشک را بلعیده بود. خواستم تلافی کنم تیرکمان دستم بود. نشانه هم حرف نداشت. اما هرچه زدم نخورد، و مار در شکاف دیوار تمام شد نباید به روی مار نشانه رفت آن همه مار دیدم هرگز نکشتم نتوانستم نزدیک تنده زیر درخت‌های توت یک مار جعفری دیدم ایستادم، نگاه کردم تا لای علف ها فراموش شد اما چیزی که ندیده بودم یک روز نزدیک سرطویله دیدم دو مار به هم پیچیده جرأت کشتن در ترس من گم بود من بچه بودم. هرکول ده ماهه بود که با هر دست یک مار خفه کرد. من هرکول نبودم. خواستم با ترکهی که دستم بود جفت را بکوبم ترسیدم. اگر ضربه من نگیرد آن وقت چه می شود؟ دویدم تا اتاق سر حوض در آن طرف باغ اموی کوچک را صدا کردم. توفنگ دلول سرپور خود را برداشت و با من تا سرتویل دوید. مارها را دیدیم. امویم نشانه رفت. قوس و کودکی من در بیرحمی فضای خانه ما آب میشد امویم معنی دو ماره به هم پیشیده را بلد نبود نه از اساتیر خبر داشت و نه تاریخ ادیان خوانده بود نمیدانست که برخورد با دو کبرای به هم آمیخته برای هندوی جنوب چه معنی بلندی دارد تا ببیند خود را کنار میکشد دستها را به هم می پیوندد، زانو میزند و دعایی میخواند هندی آمیزش دو حیوان را گرامی می دارد. هموی هم اینها را نمیدانست از رابطه مار و آب و باروری خبر نداشت نخوانده بود که در کیمیاگری دو مار به هم پیوسته گوگرد و جیون در راه خلق کیمیا یونانی به مار نیروی شفابخش نسبت میدهند. لیگورها با مواعثه مار و جویبار به باروری فکر میکنند مار سر به دمرسانده زندگی بیفساد معنی میدند نواغازی همیشگی همه چیز مار بزرگ درخت ها را پاس می دهد. امو گوتر را نمی شناخت. مار سبز را نخوانده بود. خزنده ای که سنگای تلایی می بلعد و تابان می شود. از مار آتشین هم حرفی نشنیده بود. نمیدانست برای نمایش حرکات موجدار خزش مار چه است به روی حیوانی نشانه رفته بود که مسیح مروجین خود را وا می دارد از او سرمشق بگیرد. آنکه اهل باتن است باید پوست بیاندازد تا فرزند خرد شود کاش خبر داشت که دانشمندان مصری در برادری مار همسازند و اینکه مار در دانش قرون گستا چه مقامی دارد هم به این حرفها کاری نداشت با تفنگ ساچمههی خود نشانه رفت سر یکی از مارها از تن جدا شد مار دیگر سوا شد و پا به فرار گذاشت و از در سرتوینه به صحرا گریخت لاشده بردیم پای درخت توت شمیرانی چال کردیم. سال بعد درخت غرق میوه بود. در باغ ما هر وقت ماری کشته میشد سهمی به درختی می رسید. نیروی مار در تن گیاه میدوید. این اعتقاد از راه دور میآمد. میان مار و باروری پیوند است. خانه ما نمونه کوچک کیهان بود. مادر دشمن مار بود. مار را باید کشت. حرفش، کفرامی زم می شد خدا بیکار بود این رو را خلق کرد مادر که نواده لسان است زبان آداب مذهبی و اساطیر را بلد نبود از پرادا کیشنا حرفی نشنیده بود برایش نگفته بودند که زن هندی شیر و تخم مرگ و موز برای کبرامی برد تا کبرا باران بیاورد و رونغ کارها و شفای بیماری پوست و باروری مادر من نیازی نداشت پنج شکم زاییده بود زیادان بود مادر به اتاق آبی آمد و ما رفتیم دیگر در اتاق آبی فرش نبود صندوق مخمل نبود لاله و آینه نبود هیچ چیز به خالی اتاق چنگ نمیزد اتاق آبی خالی بود میشد در آن به آرامش در تهی رسید هیچکس به اتاق آبی نمیرفت من میرفتم اتاق آبی یک اتاق معمولی نبود مغز معمار این اتاق در ناخداگاهی گروهی نقش ریخته بود. خاسته بود از تزادهای درونی بگذرند و به تمامی خود برسد. اتاق آبی ما چارگوش بود اما تاق زربی آن مدور بود. از تو گوشه های سخف زیر گشبری محو بود. اتاق آبی یادآور خانه تقویم است و کائنات رو در خود دارد. قاعدش مربع است که نماد زمین است و بامش به شیوه آسمان گرد است. سنتز زمان و مکان است. هرم خاپوس هم هر دو استعاره زمان و مکان را در بر دارد. اما در هرم مثلث تجسم زمان است به آمیزه مربع و دایره برگردیم. مقانی که برای ستایش مسیح رفتند در شهر ساوه در می آرامیدند که بناشان در پایین مربع است و در بالا مدور. به گفته مارکوپولو شاهان قدیم چین برای اجرای آداب مذهبی لباسی به تن می که در بالا مدور بود و در پایین مربع پرگار که برای ترسیم دایره به کار می با آسمان رابطه داشت و گونیا که به کار رسم مربع می خورد با زمین در چین مکان مربع است زمین که مربع است به مربع ها قسمت شده است دیوارهای بیرونی قلمرو شاهزادگان و باروهای شهر باید به شکل مربع درآیند دشتها و اردوگاهها مربعاند هنگام کسوف و خسوف مردم به اضطراب میافتند گفتی بیم خرابی میرفت رئایا به مرکز میهن میشتافتند و برای رهاییاش مربعوار به هم می‌آمدند. مکان مراسم دینی یوچی های شمال آمریکا مربع است و این مکان نماد زمین است زمین کشت مربع است هسیر زیر پای کوزهگر مربع است زمین اتاق آبی از کاهگل زرد پوشیده بود یک مربع زرد بود کاهگل آشنای من بود پوست تنه شهر من بود چقدر روی بامهای کاهگلی نشسته بودم دویده بودم بادبادک هوا کرده بودم روی بام برآمدگی تاقهای ضربی اتاق و حزخانه چه زیبا بود برجستگیها یک اندازه نبود چون اتاقها یک اندازه نبود حوزخانه هم تاقی بلندتر داشت. سطوح هنوار بام در یک تراز نبود. ساختمان در سراشیب نشسته بود. در تمامی بام هیچ زاویهی تند نبود. از من زاویهی در کار نبود. در مهربانی و الفت عناصر هیچ سطحی خشن نبود. با سطح دیگر فصل مشترک نداشت. سطح دیگر را نمی برید. خط فدای این آشتی شده بود. بام هندسه مذاب بود. در پست و بلند بام وزشی انسانی بود نفس بود هوا بود اصلا فراموش می که بام است برای آدمی که از باران و آفتاب بیم دارد روی بام همیشه پابرهنه بودم پابرهنگی نعمتی بود که از دست رفت کفش تهمانده تلاش آدم است در راه انکار بود تمثیلی از غم دورماندگی از بهشت در کفش چیزی شیطانی است. همهنه ایز میان مکالمه سالم زمین و پا. من اغلب پا برهنه بودم. و روی بام همیشه زیر پا زبری کاگل جواهر بود. ترنم زبر بود. حالا هم زبری آن روزای کاگل پایم را بلغلک می دهد. تن بام زیر پا می تبید. بالا می رفتم. پایین می آمدم. روی برامندگی های دلپذیر می نشستم و سر می خوردم. در حرکاتم زمان نبود. بودن جلوتر از من بود. زندگی نگاه میکرد و گیجی شیرین بود. شبهای داغ تابستان وقتی که خداگاهی آدم ذوب میشد روی بام میخوابیدیم و در پشه بند. را آب میپاشیدیم. بوی کاغل تا تای خوابهایم میدوید. دبستان به سر رسید. به دبیرستان پانه هاده. راه من از خانه به سوی دیگر میکشید. از کوچه میگذشت تا به مدرسه میرسید. حیات مدرسه دیگر آن نبود. برنامه آن نبود، معلمان دیگر بودند، اما سستی عناصر تعلیم همان بود و بیمنظوری تربیت همان. آموختن به حافظ سپردن بود و قایت نمره گرفتن بود. کلاس از زندگی بیرون بود. در زنگ فیزیک ارشمیدس با ما بود. در حوض خانه ما با ما نبود. تنها سود درس شیمی ما سود سوزان بود. معلم ادبیات ما متمدن بود. اهلی را به وحشی برتری میداد. کتاب فارسی کتاب اخلاق بود؟ تکایی از بزرگان ادب فارسی در آن بود اما دست کوتاه شاگرد دبیرستان کجا و دامن بلند مصنوی؟ پسرکان بیخبر کجا آب و ترف خبرهای های هرگز به معنی عزت نفس و حمت عالی و خرد و اخلاص پی نبردیم. و کتاب سال اول 48 بود. اینجا تعریف شمشیر بود به جای ستایش بمب اتمی. شمشیر پاسبان ملک است و نگاهبان ملت و تا بی‌نبود هیچ ملک راست نیاست. چه حدها و سیاست به وی توان نگاه داشت. و آنجا ستایش آشتی. همه به صلح گرای و همه مدارا کن. این سو حدیث به هم رسیدن مور و زنبوری بود. که اشارات اتار از ما پوشیدند و آنسو شرح دیدار ابو سعید و ابو علی که نه حرف دقیق این را فهمیدیم نه سخن نازک آن را یک جا فریدون بانگ میزد قناعت مقتضای طبع به هایم است و جای دیگر انوری آواز می‌داد ای نفس به رسته قناعت شو جو همه چیز نیک ارزان است این طرف از حرف بدآواز امیر از خنده بی خود می‌شد. و آن طرف از ستایش جاهلی افلاطون میگریست. جایی پشه ای از چناری کوپیکر پوزش میخواست که ما را از کارش خنده می و جایی گنجشکی در آشیان لکلک خانه می ساخت که ما را دل بر اشتباه کاری میسوخت در کتاب نقلی هم بود از بیداری اقل و ادب شاپور زلکتاف. سرشاری هوشوی به دان پایه بود که دریافت اگر بر رودی دو جسر کنند رفت آمد مردمان روانی بیشتر خواهد داشت تا یک جسر کنند و پیش از او همه مدبران قوم را آن مایه نبود که چون این تدبیری بیاندیشد و روزی هم در کلاس بودیم دبیر ادب هم بود و تکی از محمد اوفی در میان بود در زم خیانت. ما سر در کتاب داشتیم و دبیر بلند میخواند و به دین رسید که خیانت در نوشتن صورت جنایت دارد تا خردمندان را معلوم شود که خیانت و جنایت هر دو یکی است. بلند شدم و اجازه خواستم. گفتم چنار و خیار هم در نوشتن مانند همند پس باید هر دو یکی باشند که دبیر از جا در رفت و من را از در بیرون راند. اما اوفی در کلاس ماند. اگر خط در برنامه نبود رسم و نقاشی بود. نقاشی فکر و ذکر من شده بود. هر فراغتی را نقاشی گرفته بود. تازه مداد کنته آمده بود. آشق این مداد بودم. سیاهیش خیلی بود. شیرین سایه میزد و سایه سبک ملایمت می گرفت. مدادم را دست کسی نمی دادم. پنهانش میکردم. شبهاش زیر بالشم می نهادم. در باغ ما فراوان درخت بود اما درخت نقاشی من همتا نداشت. نمونهش در باغ نبود. خرشید من خورشید همه نبود با خورشید گشبوری زیر بخاری قرابت داشت. کوه نقاشی من کوه خیال بود. حرفی با کوه سدندانه نداشت. در کلاس هم هنرآموزی شیوه ساده داشت. معلم از روی لوح خاطر خود نقشی به تخته سیاه می زد و ما از روی نقش لوح خاطر او نقشی به صفحه کاغذ می زدیم. نشان سنت هنروری در این شیوه ایان بود. از بخت بلند، آموزش هنر فرنگی نشده بود نه از طبیعت بیجان سخن میرفت و نه از بیرنگ حرفی به میان بود خورده اگر میشد گرفت از شیوه نبود زنگ نقاشی دلخواه و روان بود خشکی نداشت به جد گرفته نمیشد خنده در آن روا بود معلم دور نبود صورتک رو نداشت بالایش زیر هجاب علم حصولی پنهان نبود ساد معلم ما بود آدمی افتاده و صاف سالش به چهل نمیرسید رفتارش بیدست و پایی او را مینمود سادگیش وی را به لغزش سوق میداد اگر شاگردی چاد و شبی کنجاله برای او می برد، هدیه میگرفت نه آنکه و ستان باشد شرمش بود احسان کسی رد کند و شاگرد از در براند و اگر در امتحان نمره خوب بر ورقه شاگرد رقم میزد عطایش را عوض میداد سوادش را مایه نبود در دانش نقاشی پیاده بود شبیه کشی نمیدانست، دقایق فن نمیدانست. کارش نگار نقشه قالی بود و در آن دستی نازک داشت. نقش بندیش دلگشا بود و رنگ را نگارین می‌ریخت. آدم در نقشش نبود و بهتر که نبود. در پیچوتاب عرفانی اسلامی آدم چه کاره بود؟ حضورش الفت عناصر را می شکست در گام رنگی قالی نوت خارج بود. بی آدم آدمیت غالی افزون بود. در هنر حضور نادیدنی آدم خوشتر. معلم ما مرغان را گویا می کشید و گواز را رعنا رقم میزد. خرگوش را چابک می سگ را روان گرته می ریخ. اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود. و مرا حدیثی از عصب پردازی معلم در یاد است. سال دوم دبیرستان بودیم. اول وقت بود و زنگ نقاشی ما بود. در کلاس نشسته بودیم و چشم به راه معلم ساد آمد برپا شدیم و نشستیم لوله کاغذ زیره بغل داشت. لوله را روی میز نهاد نقشه غالی بود و لابد نهتمان بود معلم را عادت بود که نقشه نیمکاری با خود به کلاس آورد و کارش پیوسته همان بود به تخته سیاه با گچ طرح جانوری می ریخت. ما را به رونگاری آن می و خود به نقطه چینی نقشه خود می نشست جانور رام پنجه او سگ بود سگ همیشه گریزان بود و همیشه به چپ میدوید رو به در کلاس گفتی از ما میرمید و کنایه‌ای در آن بود از خستگی ساد از معلمی شگفت نبود اگر سگ را قرار نبود مردم شهر من سگ آزاری خوش داشت سگ را که میدید سنگ از زمین برمیگرفت در کوچه ها سگ برجا دیده نمیشد و چشم معلم هم به فرار سگ خو کرده بود معلم پای تخته رسید گچ را گرفت برگشت و گفت خرگوشی میکشم تا بکشید شاگردی از در مخالفت صدا برداشت خرگوش نه و شیطنت دیگران را برانگیخت صدای یکیشان برخاست خسته شدیم از خرگوش از سگ دنیا پر حیوان است از تی کلاس شاگردی بانگ زد اسب و تنی چند با او هم صدا شدند اسب اسب و معلم مشوش بود از در ناسازی صدا برداشت چرا اسب به درد شما نمی خورد حیوان مشکلیست پی بردیم راه دست خودش هم نیست و این بار اتاق از جا کنده شد همه با هم دم گرفتیم اسب اسب که معلم نهره کشید ساکت و ما ساکت شدیم و معلم آهسته گفت باشه اسب می و تدراهی آغاز کرد ساد هرگز جانوری جز از پهلو نکشید خلف صدق نیاکان منرور خود بود و نمایش نیمروخ زندگان راضی در برداشت و از سر نیازی بود. اسب از اس پهلو عصبی خود به کمال نشان میداد داد. ماهیت خود می نمود. نمایش جاندار از رو به رو پابند زمان کردن اوست. پرنده از رو نزدیک و عینی است. پرنده اکنون است. کشش به سوی زمان دارد. پرنده نیمروخ از زمان رو گردانده است. صورت ازلی پرنده است. ما چشم به راه آخر کار و با خبر از مشکل ساد سراپایش از درماندگیش خبر میداد، اما در نماند گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید شتابان خطهایی در هم کشید و الفزاری ساخت و حیوان را تا ساق پا به علف نشاند شیطنت شاگردی گل کرد صدا زد حیوان مچپا نداره؟ سوم نداره؟ و معلم که از مخمس رسته بود به خونسردی گفت در علفه به معلم هنجاری بد نداشت آن مایه جان نداشت که اگر بر دیوار طویل کشیده شود اسمی دیگر زندهش پندارد و بر اون لگت بپراند اما از شیوه از پردازی مکتب صفویه بویی داشت معلم ناتوانی خود پشت علف پنان کرد اما در این کار یگانه نبود بیشمار هنرورانی که لنگی کار خود در پس هجابی نافتند فیلیپولیپی از شمار را آنان یکیست وی به خواهش کارلو مارسوپینی پرده تاجگزاری مریم را بساخت. کارلو او را بیاگاهانید که خامدستیش در پرداختن دست زبان خردگیران را گشوده است و این گوش زد نقاش را بران داشت که از آن پس در پرده دستها را در تای جامع نهان کند و یا به حیله دیگر به دارد. معلم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت هر جا به کار صورتگری در میماند، ماند چاره درماندگی به شیبه معلم خود بکنند ده ساله بودم که اولین شعرم را نوشتم هنوز یک بیت آن را به یاد دارم ز جمعه تا سه خفته نالان نکردم هیچ یادی از دبستان اما تا 18 سالگی شعری ننوشتم این را بگویم که من تا 18 سالگی کودک بودم من دیر بزرگ شدم. دبستان را که تمام کردم، تابستان را در کارخانه ریسندگی کاشان کار گرفتم. یکی دو ماه کارگر کارخانه شدم. نمیدانم تابستان چه سالی ملخ به شهر ما حجوم آورد. زیان ها رسند. من مأمور مبارزه با ملخ در یکی از آبادیها شدم. راستش را بخواهید حتی برای کشتن یک ملخ هم نقشه نکشیدم. وقتی میان مزار راه میرفتم سعی میکردم پا روی نگذارم اگر محصول را میخوردند پیدا بود که گرسنهاند منطق من ساده و هموار بود روزها در آبادی زیر یک درخت دراز میکشیدند و پرواز ملخها را در هوا دنبال میکردند در دبیرستان نقاشی کار جدیتری شد زنگ نقاشی نقطه روشنی در تاریکی هفته بود میان همشاگردیهای من چند نفری خوب بودند نقاشی میکردند شعر میگفتند و خط را خوش مینوشتند در شهر من شاعران نقاش و نقاشان شاعر بسیار بودند. با همشاگردی ها به دشتها میرفتیم و ستایش هر انعکاس را تمرین می کردیم. سالهای دبیرستان پر از اتفاقات تلایی بود. من هنوز غریزی بودم و نقاشی من کار غریزه بود. شهر من رنگ نداشت، قلم مو نداشت. در شهر من موزه نبود، استاد نبود، منتقد نبود، کتاب نبود. بوسمه نبود، فیل نبود، اما خیشاوندی انسان و محیط بود. فضا بود. تجانس دست و دیوار کاهگلی بود. تراوت تجربه بود. میشد پای برهنه راه رفت و زبری زمین را تجربه کرد. میشد با خشت دیوار خو گرفت. مماری شهر من آدم را قبول داشت. دیوار کوچه همراه آدم راه میرفت و خانه همپای آدم شکسته و فرطوت می همدردی ارگانیک داشت. شهر من علفوار را از یاد برده بود اما حرف میزد. جولانگاه غریه بود. نه جای قدم زدن تکنیک. در چون این شهری ما به آگاهی نمی رسیدیم. اهل سنجش نمی شدیم. شکل نمیدادیم، در حساسیت خود شناور بودیم. دل می باختیم. شیفته می شدیم. و آنچه می پیروزی تجربه بود. سالهای دبیرستان که سرآمد آمدم تهران و رفتم دانشسرای مقدماتی به شهر بزرگی آمده بودم اما امکان رشد چندان نبود در دانشسرا نان سیاه میخوردیم ورزش میکردیم و آهسته از حوادث سیاسی حرف میزدیم با چقدر خامی محیط شبان روزی ما جای جدال بود و درسهای خشک و انزباطی بیرونق ما جوان بودیم و خام و آسی، چند نفری گرده هم آمده بودیم با نقشه شیطانی، چه آشوبی به پا می کردیم، اگر از سن زغال سنگ ما می‌کاستند، شبانه قفل انبار را می و میزهای تحریر را از زغال می یا تخته قفصه ها را به آتش بخاری می سپردیم، شبهای تعطیل که از شبانه روزی در می آمدیم، اگر دیر برمیگشتیم و در بسته بود از دیوار داخل می شدیم. دانسترها که تمام شد و من به کاشان برگشتم دوران دگرگونی ها آغاز شد. خانه قدیمی از دست رفته بود. اجداد پدری درگذشته بودند و اموها در خانه های جدا می زیستند. خانواده من هم در خیابانی که به ایسگاه راهن میرفت رفت روزگار می گذرند. حالا فراغت در کف بود و فرصت تعمل به دست آمده بود. زمینه برای تکانهای دلپذیر فراهم می شد. در خانه آرامش دلخواه بود. چیزی به تنهایی من تحمیل نمیشد مینشستم و رنگ میساییدم با رنگهای روغنی کار میکردم حضور اشیاء بر اراده من چیره بود تفاهم چشم و درخت مرا گیج میکرد در تماشا تاب شکل دادن نبود تماشا خالص بود تنهایی من عاشقانه بود من شوریده بودم و شوریدگیم تکنیک نداشت روی بام كاهگلی مینشستم و آمیختگی غروب را با بامهای گنبدی شهر تماشا میکردم به سادگی مجذوب میشدم و در این شیفتگیها خشونت خط نبود برق فلز نبود درام اندامهای انسان نبود نقاشی من فساد میوه را از خود میراند سغل سنگ را میگرفت شاقه نقاشی من دستخوش آفت نبود آدم نقاشی من عدسه نمیکرد راستی چه دیر و ارزش نقصان پی بردم و اعتبار فساد را دریافتم زندگی من آرام میگذشت اتفاقی نمیافتاد دیگر گونیهای من پنهانی بود و دیر آفتابی می‌شد. با دوستان قدیم یاران دبیرستانی به شکار می‌رفتیم. آنقدر زود از خواب پا می شدیم که سپیددم را در آبادیهای دور تجربه می کردیم. ما فرزندان وسعت‌ها بودیم. سطوح بزرگ را میستودیم در نفس فصل روان می شدیم. شنزارها فروتنی می آموختن. جایی که افق بود نمیشد فروتن نبود زیر آفتاب سوزان میرفتیم و حرمت خاک از کفشای ما جدایی نداشت در اداره فرهنگ کار گرفتم و آشنایی من با جوان شاعری که در آن اداره کار میکرد رنگ تازه ای به زندگی ام زد شعرهای مشفق مشرق کاشانی را خوانده بودم خودش را ندیده بودم مشفق دست مرا گرفت و به راه نوشتن کشید الفبای شاعری را او به من آموخت غزل میساختم و او سستی و لغزش کار را باز می گفت و خطای وزن را نشان میداد. اشارات او هوای مرا داشت هر شب می نوشتم اهل کاشانم روزگارم بد نیست تکنانی دارم هوشی سر سوزن سوزنزوگی مادری دارم بهتر از برگ درخت دوستانی بهتر از آب روان و خدایی که در این نزدیکی است لای یعنی این شبوها پای آن کاج بلند روی آگاهی آب روی قانون گیاه من مسلمانم قبلم یک گل سرخ نمازم چشمه مورم نور دشت سجاده من من وضوع با تپش پنجره ها می گیرم. در نمازم جریان دارد ما جریان دارد طیف سنگ از پشت نمازم پیداست همه ذرات نمازم متبلور شده است من نمازم را وقتی میخوانم که از آنش را باد گفته باشد سر گلدستهٔ سرو من نمازم را پی تكبیرت و الهرام علف میخوانم پی قدقانت موج. انجمن ادبی درست کردیم و شاعران شهر را گرد آوردیم غزل بود كه سایه می میجویم فریب آفتابم میبرد آب اگر پیدا شود انس سرابم میبرد چشم بستن از جهان نقش و رنگ افسانه است. می بیدار ترم آنگه که خوابم میبرد. خس نداند ره کدام است و سرانجامش کدام بی خبر افتادم در جوی و آبم میبرد. فرصتی کو تا بیاویزد به خاری برگ که تون باد روزگاران با شتابم میبرد. روی آرامش ندیدم در کشاکشهای زیست سیل غم چون خوفت موج اضراب میبرد من به خود کی از در می خانه بیرون میشدمخانهاش آباد سیل خراب هم می خرابم میبرد اما آنچه می شعر نبود دو دفتر از این گفته ها را سوزاندم من فن شاعری میآوختم اما هوای شاعرانه که به من میخورد نشع غریب داشت مرا به حضور تجربه های گم شده می برد خیالاتی هم میکرد تا گرفتم خلوتی تاریک روشنتر شدم گطری بودم چون رفتم در صدف گوهر شدم هیچ گل چون من در این گلزار بیتاقت نبود خواب دیدم چون نسیم را پرپر شدم خوشک سالی دیده ای در این چمن چون من نبود ابر را دیدم چون در آهنگ باران تر شدم پاسخی نشنید هرگز گوش ما درها زدید رازها در پرده ما بر پرده زیورها زدیم چشم هر شبنن پراب و روی هر گل زرنگ در هوای این گلستان بالها پرها زدیم آسمان باسفا هم رنگ داغ از دل نبود خیمه عمری لالسان در دهشتها درها زدیم سوز خاک و آه آب از گرمی خورشید ماست آتشی از شور خود در خشکها ترها زدیم شاخه خشکیم تا زیبت سبکباری به ما رنگ نابودی به نقش برک ها برها زدیم همینطور با زندگی گیرودار خوشی داشتم و قدم های آشغانه بر می داشتم. کمتر کتاب می خوندم. بیشتر نگاه می کردم. میان خطوط تنهایی در جذبه فرو می رفتم. خانه ما به خلوتی یک خیابان مشرف بود از ایوان صحرا پیدا بود و برج باروهای قدیمی شبها کاروان شطر از کنار خانه ما میگذشت و در جاده‌ای که به اصفهان می‌رفت دور می‌شد و سرگاه با بار هیمه به شهر باز می‌گشت صدای زنگ شطر زیر دندان همهی خواب‌هایم هم بود طعم تجرد می‌داد به پریشانی میکشاند غنغن می‌کرد روزگار مستی ملیاس بود و من عاشق بودم اسباب نقاشی را به ترک دوچرخه می بستم و روانه دشت می شدم. می نشستم و نبز آفتاب را روی کوه‌های دور می‌گرفتم. تعادل تا عادل را می آموختن. تابستان که رسید با خانواده به قمسر رفتم و هوا خوش بود. کار من نقاشی بود و کوپیمایی. آنجا بود که به منوچر شیبانی برخوردم و این برخورد مرا دگرگون کرد. برادرم در دفتر خاطرات خود نوشت چون به خانه رسیدیم، من و برادرم سهراب، کارهای خود را کرده به خانه یک نقاش که فقط به اسم او را می شناختیم، روان شدیم. پس از پرسیدن بسیار، زنگ در خانه ای را به صدا درآوردیم. آوردیم. کلفتی در را باز کرد، اسم ما را پرسید. چیزی نگذشت، خود نقاش آمده، ما را به درون برد. تا غروب و آفتاب در آن خانه به سر بردیم. صحبت ما فقط از نقاشی بود. آن روز شیبانی در ایوان خانه چیزها گفت از هنر حرفها زد ونگوگ را نشان داد من در گیجی دلپذیری بودم هر چه می‌شنیدم تازه بود و هرچه میدیدم غرابت داشت شب که به خانه برمیگشتیم من آدمی دیگر بودم تعم یک استحاره را تا انتهای خواب در دهان داشتم فردای آن روز نقاشی من چیز دیگر شد نقاشی من خوب نبود خوبتر هم نشد در مسیری دیگر افتاد از آن پس شیبانی را بیشتر روزا می دیدم. با هم به دشت میرفتیم، نقاشی می کردیم، حرف میزدیم. شیبانی شعرهایش را می خاند. از نیما میگفت، به زبان تازه شعر اشاره می کرد و در این گشت و گذارها بود که تجربه و دید هنری من دگرگون می شد. همان سال به دانشگرده هنرهای زیبای تهران رفتم. دوران تحولات هنری محیط ما بود. انجمن خروس جنگی بیداد میکرد. می کرد. نو با و میان این شور و کار من ذره ذره شکل می گرفت نیست رنگی که بگوید با من اندکی سبر سحر نزدیک است هر این بانگ برارم از دل وای این شب چقدر تاریک است خنده ای کوک به دل انگیزم قطره کوک به دریاریزم، زم کوکه به دان آویزم مثل این است که شب نمناک است دیگران را هم قمحاس به دل غم من لیک، غمی، غمناک است. روزی در یک گالری با استاد فرانسوی خود روبرو شدم. شاگرد خود را دوست خطاب کرد. فاصله از میان برخواسته بود. جرأت یافتم و از او خواستم به کافهی برویم و از رفته ها بگوییم. به گرمی پذیرفت. با هم به کافهی رفتیم خلوت. ای خواستیم و از هر دری سخنی راندیم. باب سخن گشوده بود که من اوده را گشایش خواستم. گفتم استاد روزی به کارگاه آمدید منظره ای را ریخته بودم با اندکی قرینه نگاری گفتید قرینه را از میان ببر و من بردم اما به دل خوشنود نبودم من میان قرینه ها زیسته بودم از خود میپرسیدم در قرینه سازی چه خورده ایست شما بیگمان به خانهای ما پناه اید گفتید هر پس خانهای قدیم میزنید گفتم البته استاد خانهایی که معمار باشی ها کردند آرشیتکت معنی خانه را در نمییابد هجاب عقلی غرب در چشم و روان او را فرو پوشیده است. باری این خانه ها در قرینه سازی گوته حیات را زوغ قرینه شالو دریخته است. همتای هر باغچه در سوی دیگر آب نماست. در ابهام سرداب قرینه ها محرم یکدیگرند ایوان جای افشای قرینه هاست. اتاق ها هر سو به قرینه نشستند. از جای اتاق هم قرینوار جا گذیدند. لال ها قرینوار ایستادند. آینه درون این تاقچه تکرار صفای آینه آن تاقچه است. در همه خورده هنرها قرینه سازی دیدم. در منبتکاری دیدم و زریدوزی و قلمزنی و خاتمکاری و تذهیب در شعر ما قرینه نگاری بسیار است. غزل را به پیش چشم در آوریم. بساک دومسرا یک بیت، دو کفه ترازوست و بیت یک ترازوی متعادل. در این کفه پروانه نشسته است و در آن کفه شام استاده است. ربطی معنوی در کار است و این غرینه مفهومی است. کار غرینه در سبک هندی بالا می صاحب را بشنویم. ز روزگار که چشم جود مدار. نمی دهد چو سبو که نم بیرون. روزگار غرینه سبوست. هر دو را کوهنگیست و سیرت نمپس ندادن. من میان قرینها ها بار آمدم. در دشت کاشان به تناسبات طلایی رسیدم. در بیابان کاشان تکرار را در سراب شنیدم. در آب رودها درخت واژگون دیدم. به اندام حشرات خیره شدم و دریغا بیشمار پرنده به تیر از پادر آوردم و به کالبدشان و نگار بالشان چشم دوختم. بسا پرواز قرینه آخرین مرغان مهاجر را نگریستم. در هندسه شیرین خانه زنبور و اصل حیرت را چشیدم. بعدها در کریستال ها تعمل کردم. در فیزیک و شیمی قرینه ها را جستم. هر کجا هستم باشم. آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق و زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچای گربن. من نمیدانم که چرا میگویند از پیوان نجیبی است؟ کبوتر زیباست و چرا در قفس کسی کرکس نیست؟ گل شبدر در چکم از داله ورمز دارد؟ چشم را باید شست. جور دیگر باید دید: واجه ها را باید شست. واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. چترها را باید بست. زیر باران باید رفت. فکر را، خاطره را زیر باران باید برد با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر باران باید جزت زیر باران باید بازی کرد چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت. زندگی تر شدن پی در پی زندگی آبتنی کردن در حضچهٔ اكنون است بالاخره از سرزمین اجدادی رخت بر و به خاک فرنگ رو آوردند قبل از حرکت به راستی از هفت خان گذشتم باید بگویم که برای این سفر از هر گونه شوق کودکانه کودکان خالی بودم برای دیدن رنگ‌های فرنگ نیست شتابی نداشتم این سفر قبل از هر چیز برای من یک حرکت بود اکنون که به این مسافرت فکر می خودم را راضی می اما آنچه روشن است اینکه در این دیار ماندنی نیستم و خیلی حرفهای اینجا بیگانهام ولی میدانی میتوانم از خیلی حرفها دور بود می توان نسبت به آنچه در محیط میگذرد بیاعتنا ماند می توان در خلوت خود ماند و در خود نگریست شاید این حرفا به نظر رنگ و رو رفته میآید اما این چیزی است که به چشم من حقیقت دارد نمیدانم در روم چه میگذرد اما در این پاریس در کنار چیزهای با ارزش ابتزال فراوانی به چشم میخورد زندگی من در اینجا ناهموار است آنگونه که باید فرصت کار و مطالعه ندارم از خود میپرسم برای چه ماندهام چه چیز میتواند به طرزی انگیزه ماندن من شود که همه ناهنواری ها را خود هموار کنم؟ راستی هیچ برای من دیگر در باغ سبز وجود ندارد اما چیزی که هست اینکه زمین و آسمان آنجا بیشتر با من آشناست از اینجا میروم تا نخوس خانواده ام را ببینم قیافه پدرم برای من از هر حقیقتی والاتر است سیمای مادرم برای من از هر شعری بزرگتر است آه من به های بسیاری پیوستم اما این پیوستگی به زندگی من معنی میداد. از این پیوستگی هرگز ننالیدم. بسیاری این رشته ها را گسستند. بگذار بگسلند. رهایی من در بند ماندن است. میروم تا کنار خودم تنها بمانم. تنها بیاندیشم. تنها احساس کنم. زندگی در این طرف ها خلوت آدم را آشفته می کند. شایدم این من هستم که شایستگی یافتن گوشه آرامی را ندارم و حال در اینجا احساس میکنم چیزی را از دست دادم من به دنبال این چیز گمشده میروم من همهاش در آن دیار هستم چه کنم؟ من زندگیم را بر سنگ و گیاه آن سرزمین لقزاندم تپش را به آب و گل آن هدیه کردم هرگز نمیتوانم نگاهم را از دور افتادهترین خار بیابانش بازپس بگیرم بیابان گفتم و درد خود را تازه کردم. در پاریس بیابان نیست. این را همه می دانند. اما همه نمی دانند که من اگر مدتی بیابان نبینم دق میکنم این را با که بگویم که تماشای سراسر موزه لوور برای من ارزش نیمروزی را ندارد که در یکی از دهشت آن دیار در سایه یک درختی نشسته بودیم و عظمت چشمنداز ما را از میان به در برده بود. در این لحظه میاندیشن چقدر آدمها بیراهه میروند از کنار گل بیاعتنا میگذرند میروند تا شعر گل را در صفحه یک کتاب پیدا کنند و بخوانند روبروی زندگی نمیایستند تا مشاهده کنند برای همین است که حرفها به دل نمینشینند برای همین است که در شعرها شوری نیست در ها جوشش زندگی گم شده است چرا نگویم که من صدای غورباقه را در بهار بر بسیاری از آهنگها برتری میدن؟ میدانی ما را ترساندند، ما را آموختند، وگرنه نه چرا میترسیم بگوییم اگر پای سنجش به میان آید اثری که صدای غورباقه در ما میگذارد شاید همتراز تأثیر ژرف در این برخوردها در زندگی ما باشد؟ من به پایان سفر نزدیکم، سفر اروپا را میگویم به زودی در کوچه پسکوچه های آشنا سبز خواهم شد چرا نگویم اندیشه اینکه که به زودی سر از آفتاب ایران به درخواهم آورد به من دلگرمی میدهد من میروم تا به من آن دیار بپیوندم؟ میدانی این طرف ها جای ما نیست شب آرامی بود میروم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه مادرم سینی چای در دست گل لبخندی چید هدیهش داد به من خواهرم تکه نانی آورد آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد تکه بر پشکی داد شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین با خودم میگفتم زندگی راز بزرگی است که در ما است زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاری است. زندگی بتنی کردن در این رود است دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ؟ زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ها میماند شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی و امید تو را خواهد کشت زندگی در که همین اکنون است زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد تو نه در دیروزی و نه در فردایی، ظرف امروز، پر از بودن توست شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک بر جا می ماند زندگی سبزترین آیه در اندیشه برگ زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش رود زندگی حس شکوفایی یک مزرعه در باور بزر زندگی باور دریاست در اندیشه ماهی در تونج زندگی ترجمه روشن خاک است در آینه عشق زندگی فهم نفهمیدن هاست زندگی پنجره باز به دنیای وجود تا که این پنجره باز است جهانی با ماست آسمان نور خدا عشق سعادت با ماست فرصت بازی این پنجره را دریابیم در نبندیم به نور در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم پرده از ساعت دل برگیریم رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است وزن خوشبختی من وزن رضایتمندی است زندگی شاید شعر پدرم بود که خواند چای مادر که مرا گرم نمود نان خواهر که به ماهیها داد زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست ما لحظه آمدن و رفتن ما تنهایی است من دلم میخواهد قدر این خاطره را دریابی من در این سفر به شدت ماندم آن هم در این شهر بیپرنده و نادرخت هنوز صدای پرنده نشنیدم چون پرنده نیست صدایشان نیست در همان امیرآباد خودمان توی هر درخت نارون یک خروار جیکجیک بود مادرم میگفت قارقار برای بعضی از دردها خاصیت دارد توی این شهر نمیشود نرم بود و حیا کرد و تهمیت گفت نمیشود تربچه خورد میان این ساختمانهای سنگین تربچه خوردن کار جلفی است من دیر یا زود باید برگردم هوای اینجا با من سازگار نیست دست من نیست. نمیتوانم با در و دیوارهای ناآشنا خوب بگیرم. از کوشه و خیابان که میگذرم مردمان هیچ حتی میپندارم که درختها میدانند رهگذاری بیگانه. در گلدان اتاق من چند شاخه شکوفه دار گوجه است. پیوند من با این شکوف های زودرس کمی پیچیده است. برابر آنها یک تماشاگر قش نیستم. خیال من این شاخه ها را میبرد و در حیات های ایران به درختی پیوند میزند تا تماشای من رمز خودش را بگیرد من روی همه نقشه های ناشناس رنگ آشنای خودم را میزنم و فضای گمشده ای را گرد همه چیز می پراکنم. من باید به با آنجا که تماشاگر ساده و یک رویی بودم برگردم و برمیگردم آمدم از ره به رویم در چوکس نکش رو رفتم گرم پیکر آمدم افسرد تار و پود رفتم جای آسودن چون اول ره روان رنگ سفر به آمدم از ره نشست رو غبارالود رفتم ساحل هستی نبرد از یاد من موج عدم را گرز دریا آمدم دریا تلب چون رود رفتم بر سب و خیزان سیه زندان هستی تنگ آمد روزنی گریافتم بیرون از آن چون دود رفتم. در خور ماندن ندامد هیچ روشندل جهان را. شب نمی بودم که هم دیر آمدم هم زود رفتم. بینشان زین ره نشاید رفت از این منزل شتابان. تا کاروان در راه پیدا بود رفتم. من همیشه فکر کردم روزی خواهد رسید که من قرار بگیرم. در سر جایم باشم. آن وقت خواهم توانست روشن باشم. دقیق باشم. و بستگی خودم را با دوستان به آن نهایت دلپذیر و کمیاب برسانم. من سر جایم نیستم ولی کار میکنم و هر روز کار میکنم. در این سفر به خاک تازه پا گذاشتم. اینجا اندازه ها فرق میکند. آدم میان ابعاد دیگری است. من این فرهنگ را نمی شناسم. اینجا چیزی است که باید فهمید و از آن گذشت. باید جوید و سهم و عمده آن را توف کرد. به این فرهنگ نمیتوان لبخند زد آن های ظریف که در هنر قسمتی از اروپا آدم را تا شوق و دردمندی میبرد اینجا نیست اینجا کمال نیست من سمت این فرهنگ را نمیشناسم باور کن آرزو داشتم در اینجا یک نفر را بشناسم که به درخت به گل و آب نگاه کند مثل اینکه در زندگی این آدمها این چیزها جز زینت نیستند بدون شک این مردم هم به درخت و گل و آب نگاه می کنند. اما این تماشا اصیل نیست، می بینند و می گذرند. ما می بینیم و غرق می شویم. باید برگشت و به همان زندگی آشنا ادامه داد. آنجا احساس هست و همین یکی خود خیلی حرف است. چند شب پیش در باغ تویلری می گشنند، محتاب بود، هر ای که به نظرم گیرا آمد، مرا از پاریس دور می کرد. و من خودم را در یکی از مناظر ایران تصور میکردم. ممکن است بگویند ما دچار درد غربت شده بگذار بگویند عشق میبارم، بیا این عبر و باران را ببین دشت تر را دیده ای دامان را ببین تار و گلچن از آهنگ من آتش گرفت سوز بنگر ساز بنگر پرده جان را ببین طرح خاموشی فکن تا وارهی کم کم زرنگ پرده بردار از نگاه و نقش ایوان را ببین نیز در دنیای پیدا جلوگاه راز عشق دیده را برهم گذار و یار پنهان را ببین جلوه معنی کند دلان را محو شرق دیده شبنم شب و خورشید رخشان را ببین باد وحشت می رو باید نقش پا ای بی خبر چندگامی همره ماش و بیابان را ببین رو صفای خیش را ای دل ز آب دیده جوی ابر میگرید بیا صحرای خندان را ببین فصل سرمستی رسید و ما همان ایم گردشی کن در چمن باد بهاران را ببین هستی ما مشت خاکی تیره و سرگشته بود گردباد تار گردانود گردان را ببین یادآوری کنم که سهراب در اواخر اون سال 58 برای درمان سرطان خون به خارج از ایران رفت اما نتیجه نگرفت به ایران که برگشت متاسفانه اول دی سال 59 در بیمارستان پارس تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد او را به کاشان بردند و در صحن امامزاده سلطان علی بن محمد باقر علی سلام خاک سپردند اما همونطور که واضح است، یاد و نام او برای همیشه زندگی می کند. یادش گرامی باد.